0: Varmt välkommen till Vintersportspodden. Jag heter Ville Berlin och har lång erfarenhet av idrott. Jag har varit aktiv på alpin landslagsnivå och varit ledare inom idrott på såväl föreningsnivå som förbundsnivå. I min nuvarande roll som ledare inom det privata näringslivet kan jag använda mycket av den erfarenhet jag fick från idrotten. Dagens gäst är född och uppvuxen i Malmberget. Han flyttade som 20-åring till Umeå där han idag bor med sin familj. Lediga stunder tillbringar han gärna på Höga kustens perla Ulvön. Till yrket är han överläkare och specialist inom ortopedi- med 25 års erfarenhet från läkaryrket. Han driver tillsammans med några kollegor Sports Medicine i Umeå- som är en ortopedisk klinik med mycket gott rykte. Som ung var han en duktig medlemsanslöpare med landslagsmeriter- och numera en aktiv ledare inom Umeå friidrott. Han är och har varit mycket engagerad inom olika idrotter och evenemang som läkare. Han var under 10 års tid landslagsläkare åt Alpina landslaget- ansvarig läkare på mountainbike-VM multisport-VM samt ansvarig läkare på den tuffa tävlingen Ö till Ö Ett stort och hedersfullt uppdrag under tiden som alpin landslagsläkare var när han 2010 i Vancouver och 2014 i Sochi var läkare för den svenska OS-gruppen Dagens gäst är en ambitiös kompetent person som gärna delar med sig av sina kunskaper och sprider ett stor trygghet och glädje Varmt välkommen till vintersportspodden Per
1: Men tack så mycket. Alltid trevligt att få vara med på
0: sånt här. Absolut och det är en stor ära för mig att, att ha det med med tanke på den kunskap du har inom ämnet skador och, och kopplat till alpint och tack vare att du har varit landslagsläkare och det yrke du har med idrottsmedicin i Umeå. Men om vi börjar podden med att Per Lilian får berätta vem, vem är du?
1: Ja, Herr Lilian är en just nu 50-årig man som kommer uppifrån Gällivare-Malmfälten från början. Eh, idrottsmässigt eftersom det här har en anknytning till det så från början så åkte man en längre längdåkning kanske från en 8-12 års ålder men har nog haft en del nummerlapp som alpinåkare också på mig uppe i Gällivare vid 9-10-11 års men det var mer spartanskt. Och sen hambokspel under många år och till slut så på ett seriöst sätt så blev det friidrott medeldistans när jag som student
0: flyttade till Lund och började på läkarstudier Har det var alltså så sent ändå om man får säga så som du började med medeldistans Ja det var en ganska annorlunda och liksom tvärtom
1: cykel i idrotten jag hade konstigt nog eller jag fick en allvarlig lungsjukdom när jag var 12 år Mm. i släkting till tuberkulos och stannades brytandes, gråtandes i någon upphörsbacke på längdåkning och alla trodde det var astma men det var det inte och då hittade de en ovanlig lungsjukdom som hette sarcoidos så att jag hade liksom hälften av lungsjukdomen och det gick inte att tävla längdåkning så att jag spelade handboll vilket fanns i familjen, pappa hade spelat i allsvenskan och syra de och, och sådär men har alltid av någon konstig anledning känt att jag mår bra av att springa. Mm. Så från 14-15 års ålder så sprang jag nog tre gånger i veckan. Oavsett om det var 20 grader det kallt och vinter och sådär. Och sakta men säkert utan att tävla utan att vara med i en klubb så glädjade jag in i löpningen. Och som student i Umeå, som 19-20 åring så hamnar jag lite på tävlingslöpning i lite och där Och presterade ganska bra och sen successivt in på medeldistans.
0: Men hur funkar det med lungsjukdomen, de löpningen?
1: Ja, men från 17-18 så var jag nog, sa de, hyfsat som alla andra. Så då hade jag när jag gjorde mina mätningar och sådär, en normal lungfunktion faktiskt.
0: Mm. Jag tänker på, på just uppväxten där, uppväxten i gällivare malmberget så, så har vi ju många, tänkte att det duktiga skidåkare som har varit där uppe, dels på grund av Skidgymnasiet uppe i Gällivare och sen har vi ju ja, den kanske största stjärnan Thomas Fogdö som kommer där uppifrån. Men sen måste ju du som, som aktiv i föreningen som tioåring haft kontakt med den kanske ja, en av de största tränarlegenderna som jag känner till i Sverige i alla fall. Det är ju Håkan Osell. Absolut
1: och. Min, min mamma var gymnasielärare som jobbar på samma skola som Håkan också. Så det har jag absolut. Ja. Eh, sådär. Inte som aktiv själv. Jag var ju väldigt, väldigt liten och ung i Malmberget när jag åkte lite slalom. Sådär. Eh, så att jag hade inte Håkan men jag, jag känner mig via mina föräldrar som lärare. och sådär. Absolut det gör jag. Mm.
0: Ja, det var en stor tränarlegend med, som verkligen brann för den alpina sporten. Men sen då som 20-åring, då flyttade du från Gällivare i Malmberget och så bad du av till Umeå för att studera. Och då kan man undra, var det din lungsjukdom och de problem du hade som gjorde dig intresserad av läkaryrket?
1: Nej, ska vara ärlig och det låter här lite onyanserat kanske, men jag ville hålla dörren öppen och kunde inte bestämma mig vad jag ville göra. Och så, i, i, och så jag sökte en herrans massa utbildning. Journalist och jurist och arkitekt. Och läkarlinjen. och kom faktiskt inte in på läkarlinjen första halvåret. Så jag läste lite biologi och matematik. Och så här grundläggande naturvetenskapliga saker. Och sen kom jag in på läkariltriket. Och det var ju... Jag hade ingen aning om vad jag ville bli. Men det kändes som att det var lite fascinerande. Och det var brett. Man mm. kunde bli allt från att hålla på med människor- Hålla på med händerna, hålla på med skallen. Så det, det var liksom ett stort område.
0: Ja, mm. spännande liksom tankar där. Att man allt från jurist och journalist till att bli läkare. Det, det är en spännande resa. Men vad var det sen som tog det ändå att lägga ner ungefär 13 år från att du började läkarstudierna till så att du ändå blev specialist inom ortopedi? Vad var det som gjorde att du valde just ortopedi som specialitet?
1: Ja, jag har, all, jag har ju alltid tyckt om eh, idrott, rörelse, framförallt kanske psykologi, alltså konditionsbiten, den saken. och Då ligger ju din lite nära, men sen har jag alltid tyckt om kombin att träffa folk, prata med dem, undersöka dem, men även göra något praktiskt. Det blir liksom mm. en trevlig arbetsmiljö i att eh, ja, göra så, och sen. Slumpen gjorde att jag gjorde allmän och AT-tjänstgöring i Östersund och i Åre. Och Åre har ju som bekant extremt mycket skidskador. Så man fick väldigt mycket ortopedi under den liksom kompakta tiden på en två år ungefär. Och då alltså, lär man sig mycket, ser man mycket. Då blir det ofta fascinerande och intressant.
0: Det kanske inte är så många sjukstugor i alla fall men kanske inte så många sjukhus heller som behandlar så många benbrott, axelskador etc under så kort tid som, som man gör i år här Nej, det är inte så att
1: är. har väl sina skära del sådär men åren är nog extrem på det sätt
0: mm, mm. Men du, om man då går vidare i liksom från att du nu har blivit läkare och vi har hört din bakgrund så kan man ju som liksom räkna ut kanske varför du gör Olika saker, att du engagerar dig i olika uppdrag. Men tittar man tillbaka så har du ju, vi kommer in med på Alpina landslaget sen. Men, men just då har ju också varit läkare på VM i mountainbike, det har varit ansvarig läkare på ö till ö-loppet, det har varit ansvarig läkare på VM i multisport och så vidare. Och jag kan tänka mig också att det har varit ansvarig läkare på många idrottstävlingar. Men vad är det som gör att du engagerar dig i dem? Liksom de eventen, vad får du tillbaka för jag tror inte att det är så många som betalar så mycket utan det måste vara någonting annat
1: Nej det är sant, det är inte pengarbiten, även om man är så pass liksom, genom elitet som alpina landslaget så är det inget avlönat yrke men som person, i och med att jag både tycker om, ja, men jag tycker om och trivs väldigt mycket med mitt yrke, men samtidigt så har jag alltid haft en fascination för liksom, f- Egentligen, även om jag var alpinläkare under många, många, många år så har ju liksom uthållighetsbiten varit med väldigt mera om hjärtat. Liksom fascinerad av hur mycket man kan trycka kroppen in i, i liksom utmattning och hur mycket man kan belasta den och så vidare. Så att det har gjort att jag har delvitt fått förfrågan en delvis också sökt mig till sådana saker. Sen så har jag varit aktiv, det är klart att då känner man folk. Man kommer in i de kretsarna och så vet de om att man sysslar med vad man gör och då kommer frågan och sådär. Men det är en kombo av egentligen intresse och utmaning sådär, ska mm. vi påstå.
0: Ja, men det, det är kul att höra för att det, är många, jag menar, det finns många ideella ledare som, som jobbar naturligtvis ideellt i, i både föreningar och på sådana här event. Och, och det är ju härligt också med naturligtvis läkare som, som kliver in i den rollen och gör för att för att man kanske mestadels får träffa många härliga och intressanta människor. Men, men jag tänker då som, som ansvarig läkare på sådana här tävlingar där det ändå kan hända mycket VM i mountainbike. Det får man ju som räkna med att varannan kraschar mer eller mindre eller ö till ö kan det ju också få stora liksom, konsekvenser. Men hur tänker man som ansvarig läkare då? Vad har du för resurser att tillgå om olyckan är framme? Liksom?
1: Ja, man ska ha klart så att jag är ju inte ensam. För att oftast kan man inte göra ett bra eller vettigt jobb på så sätt. Utan jag har ju under alla de här tävlingarna jobbat med även från början med ett gäng som jag fortfarande gör idag. Ambulansmän och tjejer från Övik faktiskt. Som själv har lite samma inrikt De tycker om aktivitet Idrott, rörelse Och vi har haft ett väldigt bra gäng Och jag kan, även om jag har kunskap Och de är nästan ännu mer van vid mig Att jobba liksom Ute på fältet mm. Trafikolyckor i en lägenhet Med akut olycka, missbruk Eller vad som helst Men har du inga prylar Kan du inte göra något, nästan Då är det ju som vilka människor som helst Som hamnar på samma med någon som segnar ihop du har dina händer och din... Eh, så du måste, du måste ha grejer i kombo med någon form av kunskap. Och gärna vara flera. En kan larma, en kan greja, en kan ringa. Alltså det handlar om väldigt mycket logistik. I kombo med naturligtvis personligt kunnande. Men är du själv utan utrustning kan du inte utnyttja så mycket och göra så mycket överhuvudtaget.
0: Men naturligtvis så är det ju en trygghet i att du har kunskapen som man vet... Vad, vad behöver vi larma på? Är det, liksom, är det helikopter? Ja. Är det ambulans? Eller kanske det räcker med att vi, vi hanterar det i en vanlig bil till, till sjukhuset. Så det är en trygghet Absolut. naturligtvis. Men, men det, är ju, det här är ju liksom ett ganska, en svår fråga för, för föreningar oavsett om det är en alpinförening eller om det är en längdförening eller om man håller på med snowball, skikross eller vad man nu än håller på med. För ofta när man har sina träningar så är det ju de ideella ledarna som är på plats och, och skadorna uppstår ju ofta när man tränar. Dels på grund av att det är den vanliga verksamheten sen kanske man inte har skyddsnät uppe och så vidare. Men vad tycker du en, en förening ska tänka på när man tränar liksom rent om olyckan är framme? Vad, vad ska man liksom tänka på som föreningsledare?
1: Ja, du har helt rätt i det du säger att på tävling, det måste vara från litet till stort, men då är ju oftast folk på något sätt organisatoriskt förberedda. Är det en lokal tävling i eh, Hemavan eller i Hudvik eller vad de är så har alltid någon har sagt, hur gör vi om något händer? Mm. Men en vanlig kvällsträning, tisdag kväll, klockan 7 sju och så kraschar någon, då är det inte samma beredskap. Eh, utan i, det viktiga är väl kanske egentligen inte att, för du kan inte alltid ha någon som har kunskap på plats. Men du kan göra det basala väldigt, väldigt, väldigt väl om du är utbildad. Mm. Så jag tycker nog att lika väl som att du ska kunna k- sätta käppar eller montera tiden eller ha banan så är, hör det till en förening åtminstone alpint innevande fotboll där vi vet att här kommer vi att dra x antal knäbär per år eller så vidare att basgrejerna. I hur hanterar det här från början eh, Vilket inte är rocket science Utan det kan alla sig. Det är nog inte helt fel att ha en utbildning i Så att vi har en 3, 4, fem föräldrar Eller tränare som kan det här
0: Och där tänker jag också När man sitter på de här tränamötena Oavsett idrott så, så då planerar man När ska vi ha våra klubbläger vilka dagar ska vi träna? Ska vi köpa nya käppar? Och så vidare och så vidare. Men där kanske man då ska lägga in vad har vi för kunskap i föreningen kring, kring sjukvård och hur ska vi liksom lägga upp om olyckan är framme på en träning. Ska vi, har vi någon, liksom, kan vi ringa till de här personerna då och, och rådfråga dem? Liksom. Det tror jag är en Man genar lite där tror jag. Absolut.
1: Och det måste inte kosta pengar. För ofta pengar är en en kritisk faktor, utan det kan räcka med att man är lite väl förberedd, man, för det här som man gör på plats i backen när lilla Kajsa ska liksom åka ner med skoten och så vidare, det är inte alls så avancerat, utan man kan gott och väl ha två gånger per år en liten utbildning för föräldrar och tränare alltså, nu gör vi så här, och så här och så här och så kanske man har ett nummer i en kontaktperson som man kan ringa för att ta nästa steg mm. det måste man inte nödvändigtvis göra i backen just då, utan att man man har liksom ett litet lätt körschema
0: så. Ja just det. Och där är det ju oftast en sån utbildning. Det, det finns det ju ofta på orten och tillgå om man har lite kontakter. Man får ju alltid med sig någon läkare eller sjukvårdskund som, som skulle kunna hålla de utbildningarna. Absolut och det tycker
1: jag nog att inom alpinsporten så SLAO är ju fantastiskt duktig. Ja. De har ju liksom akutomhändertagande i backen som sitt prio prioetskund. Så att de pisörviten och slaver ska man verkligen ta hand om.
0: så. Och de har ju det du säger också lite grann. Att de har ju verkligen kunskapen att ta hand om skadade personer i svåra områden. Alltså som i skogen eller i backen där det lutar mycket och så vidare. Vilket kanske en praktiserande läkare har mindre erfarenhet av.
1: Ja, absolut. Och även hur mycket kunskap du än har så är det liksom... A, B, C, det här första, du måste ta kajsa från backen, du måste göra, det är ändå det du måste göra. För de flesta mm. grejerna i backen är inte allvarliga medvetslöshetsskador utan det är knä och det är axlar och det är liksom sådana här
0: saker. Mm. Ja, men det är intressant att höra och jag tror att de som lyssnar och, och de som jobbar i en förening, de, de, är ju, de har ju stor respekt för just skador och, och funderar ofta på hur man ska hantera dem. Så att det är ju bra tips liksom att man tänker på skadebiten lika mycket som man planerar träning och att man har kontinuerliga utbildningar i frågan. Så det var bra Tips per. men om vi går in mer då på din tid som landslagsläkare åt Alpina landslaget, där det var ungefär 10 år. Du har ju berättat att du flyttade till Åre och gjorde din praktik på HC, då, alltså hälsocentralen i Åre. Och det förmodligen ledde in på just den alpina biten och intresse för alpinskidåkning. Men vad var det sen som gjorde att du blev landslagsläkare och... Vad innebär ditt ansvar som landslagsläkare?
1: Ja, jo, men det är sant det du säger för att i, i på året så hade man ju en delaktighet i världsgruppsävlingarna som gick i år. Och det gjorde att personalen på hälsostaden fick vara med och vara rent praktiskt deltagande så, absolut. Och det är samma gällde även för Mantelbak till exempel och lite indirekt även för Mulsport med det här årextremkällens som ordnade i år och så vidare. Men att jag sedan halkade in som landslagsläkare var egentligen via lite personliga kontakter. För jag flyttade från året till och började jobba i Umeå. Mm. Och eh, jag jobbade på någonting som heter idrottsmedicin. Och där hade jag en kollega som heter Tom Pieterle som var sjukgymnast. Mm. Vars dotter åkte i Alpina landslag. Jag och även sonen till jord- jordavslaget också. För Men plötsligt så var det så att landslaget hade ingen medicinsk doktor och på den tiden hade vi en schweizisk förbundskapten Thomas Stauffer och eh, han frågade Tom som var de, inom den medicinska branschen att känner du eller har du någon kontakt som skulle kunna tänkas att bli landslagsdoktor mm. så jag fick frågan av Tom om jag skulle kunna tänka mig det och jag sa ja det skulle vi kunna men jag vet inte vad det innebär, jag har ingen koll liksom så så att jag och eh, Thomas träffades och pratades och lite sådär. Det kändes väldigt bra för han var extremt organisatorisk och rak och sådär. Du har ju träffat honom själv, så du vet att, ja. men det, 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 vi, vi kommunicerar rätt bra. Mm. Eh, och då, då tackade jag och kände att det här, för jag vill inte tacka ja till vad som helst. Jag måste känna att här kan jag ett tillföra något. Och jag måste ha förutsättningar för att göra något sorts vettigt jobb och så vidare. Men Thomas var väldigt öppen och rak och det kändes bra. Och på, på den vägen var det. Mm.
0: Men vad, vad, vad konkret jobbar man med som landslagsläkare? Är det liksom du jobbar mest på hemmaplan eller reser du runt med landslag i hela tiden? Och, och hur frigör du den tiden från liksom, att vara praktiserande läkare på sportmedicin? Som är en liksom, etablerad... Eh, instans eller vad man ska kalla det
1: ja jag kände ju att som doktor så måste man eller som landslagsägare är det viktigt att man på något sätt har koll på vilka individer är det jag ska ha ansvar för det är en sak och det andra är vad har jag för ansvarsområde egentligen alltså vad förväntar de sig att jag ska göra jag vet att jag är för min kunskap som doktor i det här området. Det är därför de vill ha mig i medicinsk kompetens. Eh, så att jag kände så att skulle jag sitta hemma bara då skulle jag inte veta vem de aktiva var. Jag skulle inte få en relation. Skulle de ha problem skulle de aldrig kontakta mig. Så att jag valde ju att... och Det är ett, kan man säga, ett logistiskt problem inom alpinidrotten att damer och herrar är inte på samma ställe. Ja, just det teknik och fart inte på samma ställe. Så att det är en utmaning att lära känna på den tiden av ganska stort landslag då att få en personlig kontakt med de åkare som var på dam och här på teknik och fart. Så att de visste vem är Per Liljeholm, kan jag lita på honom, törska fråga honom om det händer något. Därför valde jag att vara med försökte vara med på tävling både på dam och här lite på teknik och fart så att de visste vem jag var och när det var mästerskap också så där, för att sen så att göra något praktiskt när man var på tävling på världsgruppen så har ju de mycket högstående och specifika krav på vilka resurser ska finnas vem får ingripa i backen var transporterar vi folk ska vi vara helikopter vilka traumasjukhus är i närheten och så vidare där var man ju nästan mest tolk och logistikansvarig mm när det låg en tjej eller kille i pulkan och skulle flygas bort. Var ska de åka? Jag hänger med. Alltså, det var ju inte praktisk sjukvård på det sättet utan det var ju mer logistik. Mm. Sen så som läkar för ett landslag så, så blev det alltid så att det var ju inte bara åkaren i sig. Det var tränare. Det var servicemän. Det var marknadsfolk. Det var anhöriga. Och var man på ett mästerskap eller på tävling så var man ju den medicinska personal som fanns i närheten och då blev man ju tillfrågad och det var egentligen både trevligt men också man var liksom distriktsläkare för team på något mm.
0: sätt mm. Jag förstår och, och det är ju så nästan alltid så fort det är en läkare där så kommer ju alla att fråga hur, hur de har en axel och det är en knä precis alltså anhöriga och, och oh. servicemän och så vidare men Sen var det väl också så att i och med att du och din kunskap inom eller specialitet inom eh, ortopedi och kanske närmare bestämt knän och senor så var det väl också som du säger lite logistik att var det någon som hade problem med magen till exempel så var väl kanske du mer av en, en mellanhand att man pratade med dig och så kanske du hade ditt kontaktnät och, och forsla vidare. Du ska prata med den här doktorn angående mag, magproblem till exempel. Absolut.
1: Mm. och sen, sen bassaker så eh, kunde man väl och eh, tror jag liksom kunde ordna en, en grundtanke i hur gör vi men var det saker i de andra områden som inte jag kunde så var det ju liksom en, en eh, logistik i att jag skulle förmedla dig till någon annan absolut mm. och så är det även i nortekodin att Um, nu opererar jag ju kanske både axlar och knän och fotleder och så vidare, men det fanns en del absolut saker som inte jag gjorde, eller som jag gjorde när jag en gånger om året, och det handlar ju ganska mycket om, om att göra liksom alla hantverkare snickare, och nu bara, har du inte det här i fingrarna, gör det ofta ja då ska du heller låta någon annan göra det så att, att, att vara ödmjuk på så sätt att ta reda på det eh, diskutera med andra vad är bäst behandling och den som kan det här bäst får göra
0: det här främst. Mm. Ja, men det är ju, ju kroka tankar. För det är ju, ja, det är ju väldigt liksom, du kan ju få konsekvenser om man, om man bara gör saker för att man ska göra det utan att, ha, kanske, att man inte har gjort det på länge eller att man inte har den erfarenheten. Men, men du nämnde där på, på när du är ute på världskupp då, då finns det ju som en apparat kring världskruppstävling som, som FIS ansvarar för organisationskommittén eh, men, men du har ju också då varit truppläkare för OS-truppen både i Vancouver 2010 och i Sochi 2014 det är ju liksom ändå tycker jag två få ärofyllda uppdrag att, ha, att vara truppläkare för svenska truppen men kan man då på ett OS För då vet jag att då bygger de ju upp sjukhus På plats där Men skulle du då om någonting händer Får du ha med sprutor Och skulle du kunna ha med En skalpell och liksom Göra quickfix för att en person Ska kunna starta i OS Och så sen får man ta det stora fixen liksom Efter OS För att OS kan ju någon ha kämpa för I fyra år Men nu måste vi ja. ordna det här bara
1: det kan man absolut göra och små pyssel om man nu säger så alltifrån sydsår eller vad det nu må vara som kräver det här liksom praktiskt men ändå rätt basala handläggningen det hade jag ju med mig alltid. Eh, på OS så fanns ju enorma resurser. Det är liksom ett toppmodernt fältsjukhus i OS-byn som man kunde eh, använda om det behövdes en magnetkamera eller liknande sådär. Men jo men absolut. Och det var ju mest för att varför ska vi skicka någonting som kräver tid? Som kräver att någon åker iväg för en dag för att pyssla med någonting. Om vi ändå på ett enkelt sätt kunde lösa det själv. Mm.
0: Men där fick du, var... fick du som svensk läkare låna om jag får säga, låna en, en britt på det där fältsjukhuset då? Eller?
1: Ja det fick jag. Eh, sen så hade man ju, vi bodde ju själv och småpyssel behöver man ju oftast inte åka ner på sjukhuset för. Även om vi hade de grejerna själva så. Det roliga med os –är ju samtidigt att det är liksom en familj av idrotten. Det är olika kulturer av idrotten. Man satt i matsalen med backhoppare och längdåkare– –och altinåkare och liksom hockeyspelare– –vilket gjorde att många olika idrottskulturer möttes. Och det är en jäkla skillnad på en längdåkare– –en stortloppsåkare, en hockeyspelare. På gott och ont, Och det, det, det tycker jag var det mest fascinerande
0: faktiskt. Ja. Jag förstår det och där har vi varit inne på tidigare avsnitt med andra personer just den här vikten kanske av att träffa andra idrotter för att få andra perspektiv på sin egen idrott så att det är många som säger det du säger, har man varit på ett OS så är just den biten väldigt rolig att man får träffa andra idrotter som man aldrig träffar annars men nu har vi pratat om dig och dina uppdrag lite grann men om man går in på skador kopplat då till framförallt alpint som du, dels är du duktig på knäskador, axelskador och sådana skador som ofta uppstår med alpint. Och så sen tack vare att du har haft den roll du har haft som förbundsläkare för alpina landslaget. Min första fråga egentligen och det som många tror jag har följt i media framförallt och kanske varit med om själv då, det är ju att det är väldigt mycket skador inom Alpint och framförallt knäskador. Är det sanning eller är det någonting som, som bara står tänkte jag säga?
1: Nej det är tyvärr en sanning. Det är, absolut är det så. Sen är det ju inte bara Alpint.
0: Ska vara klart för
1: sig. Tittar man på fotbollen eller innebandyn eller handbollen så har vi ju nästan lika höga siffror.
0: Ja det är så, så alltså.
1: Ja, om man tittar på korsband till exempel så har vi i Sverige väldigt väldigt duktiga på statistik och register. Så vi vet ju hur många individer som drabbas av korsbandsskador och så vidare. Där är ju alpin topp tre innevarande i fotboll är ju de topp tre skadorna. Men det är inte så stor skillnad ändå i frekvens. Så det finns flera idrotter som har stora bekymmer med just de här skadorna, absolut.
0: Vad, vad, vad skulle du då som expert kunna säga? Vad är, vad är anledningen att just de idrotter du nämner här drabbas då av framförallt korsbandsskador?
1: Skulle jag lösa det skulle jag nog liksom vara topp ett i världen. så det, det, det ska jag inte påstå att jag har. Men det är ju alla de idrotterna är ganska komplexa idrotter. Mm. Om man till exempel tar alpin och säger vad ska jag göra för en duktig alpin åkare så är det otroligt komplext. Det är ju teknik, det är styrka det är balans, det är erfarenhet och så vidare. Och så är det även i handboll innebandy fotboll. Alltså det är inte idrotter som har ett enkelt rörelsemönster det är inte idrotter som har en låg belastningsnivå och så vidare utan det är är svårt det är komplext och många gånger så är det stora krafter kanske innan du är beredd på dem men även när du är senior och topp- och liksom, så väl kondition och balans, så är krafterna, jag har satt och tittar på super från Cortina idag, krafterna när det gäller svängar eh, är ju enorma. Mm. Och du kommer aldrig någonsin att kunna vara så pass beredd och så pass vältränad så att du manövrerar det fullt ut utan skaderisk.
0: Nej, jag, jag, jag förstår det och, och jag pratade med en, med en eh gammal åkare som var aktiv på ja, 60-70-talet Rune Lindström och han sa just det där, liksom, skillnaden nu och då, det var ju att på den tiden då gav ju materialet ofta vika före kroppen, mm. men idag är ju materialet så extremt eh, utvecklat så att nu är det ju som så nästan att kroppen ger vika innan materialet ja. och, och när man tittar på en VM-tävling eller världsgruppstävling så ser man ju de krafterna och där de verkligen inte orkar hålla emot alltså det, det, det är enorma ja. krafter och sen så
1: tittar man på bilder till och med från Inge Stenmans tid från 80-talet så såg man att prepareringen och underlaget var ju med idag undermålig vilket gjorde att den satt en begränsning i fart och sånt. Mm. nu är det ju väldigt det är klart det skiftar om man pratar om klimatförändringar med dåligt underlag och så vidare men det är ändå ofantligt mycket bättre idag än vad det var för 20 år sedan. Vilket är att hastigheten och kraften ökar
0: ännu mer. Mm. Ja, man ser ju alltså, det är ju ofta, är det ju en iskata, speciellt exakt. på här i sidan. Men du, man, har, man vill gärna ha det så. Ja, absolut, det är det ja, de precis. tränar på. De, det, är, det är liksom exakt det. Då de blir ju för sig, och fördelen med det, det, är ju att det blir jämna förhållanden oavsett ja. om du startar 1 eller startar 30. Så att det är ju bra för ja, de ja. som är på gång uppåt. Men du en, en annan sak som jag tycker är ganska intressant i när vi ändå är inne på den alpina sporten, vi är inne på skador kopplat till knän framförallt och din roll som förbundsläkare. Hur, hur var din koppling och möjlighet att påverka FIS, alltså internationella skidförbundet?
1: Ja, den, den fanns. För att Sverige har ju alltid haft och har fortfarande en eller representanter i FIS och i deras medicinska kommitté och så vidare och jag hade viss kommunikation med dem det finns ju gemensamt både förlängd och för och så vidare FIS har ju forskningsprojekt när det gäller skador och alla möjliga saker så den den fanns absolut Sen, sen var den kanske inte Upplevde jag, jag menar, som i alla andra stora organisationer, Sverige är ett land bland många andra länder och vi har ett visst sägande, ett visst tyckande i en organisation som finns samma saker i medicinsk och så där. Så att det är lite trögt kanske, men alltså absolut att den, den, den biten fanns.
0: Ja, för, för jag tänker, där har ju ändå... Borde ett team kunna vara väldigt bra att ge input i form av mat- materiell påverkan, hur backarna påverkar och hur banorna och underlag påverkar? Och jag vet inte, kände du att du fick ge hör för åsikter eller, eller var det mer bara att man hade liksom den här kommittén för sakens skull?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan det fanns ju, alltså, det är ett forskningsprojekt och de. Eh, försökte ta upp aktuella frågor såsom jag menar, de aggressiva skidorna till exempel, hur mycket ska man tillåta material att vara liksom kraftöverförande eller inte hur stor stjärning kan man ha för att liksom trycket i en halv för stort och så vidare och så vidare, så men nu tycker jag att det är klart att FIS har till viss del en marknadsekonomisk roll i att skidåkningen ska få in pengar och vara stor som sport. Mm. Men det fungerar ju inte om vi har sjukt mycket skador så att det blir negativt för idrotten. De har ju ett intresse i att det där ska balanseras ändå.
0: Mm. Många gånger blir det ju att man försöker och så gör man åtgärder, och så sen är leverantörerna av skidor är ju ofta så duktiga i så att då hittar ju de nya material och nya skärningar och så vidare som gör att man får börja om lite grann
1: Ja, visst är det så och alla vill egentligen att Alpine ska vara om det nu är det vi pratar om
0: mm. fort,
1: snabbt, aggressivt häftigt, action samtidigt i ingen egentligen att det är väldigt mycket skador, men vad ska man säga, jämfört med formel 1, att det finns någon krasch ibland, att det finns någon jag vet inte om det är i allas intresse att vi tar bort allt. Men vi vill inte ha en idrott där alla blir skadade hela tiden, utan det är någon form av jämvikten då och sådär.
0: Nej, ja, men det ser man ju liksom. Det finns ju det här: det går att ta på stämningen när man är i vägen eller i och Exakt. När de kommer klapprande på isen och jättebrand så är det ju det är som du säger: det är ju en balansgång mellan intresset och naturligtvis att folk blir väldigt skadade där så det är ju det är en balansgång helt klart
1: det blir lite eh. gladiator ja man har aktiva som är, framförallt när man pratar om sökloppet men vi vet ju att det är mycket knäskador i slagom, slagomstorslagom också men just det här med att man skickar ut en aktiv utför mausfalle och liksom riskerar sitt liv för publikens skull, det är klart att det, det är både och
0: så att säga mm. Mm. Men, men det som är intressant här tycker jag det är när man tittar Vi, har, vi vet att knän är liksom, det är mycket skador Inom knän Om vi pratar alpint men även andra idrotter Men om vi håller oss till alpint Ser du liksom, Jag tycker ändå att det inte är super ofta Man hör att det är svåra liksom, hjärnskakningar Det är mer inom hockey när det är mer hjärnskakningar har vi bättre liksom, hjälmar eller klarar man sig på ett annat vis när man ramlar? För jag menar det är ju mycket liksom, krascher inom, inom Alpin.
1: Ja det är en bra fråga. Visst finns hjärnskapningsproblematiken. Och på min klinik så, så har vi faktiskt. Det är inte alls mitt gebit men vi har en kille som är neuropsykolog. Nilsson som har hand om SHLs hjärnskapningar. Och hjärnskapningar även de här pretestarna som man kallar det. För man, vi, vi vet ju nu att alla människor är olika. Och mm. testar man hon innan, det är viktigt om du får en hjärnskakning så är det viktigt att veta hur var Ville innan för att kunna jämföra hur är han efteråt. Aha. Så att vi gör dem och vi har koll på Men jag tycker nog ändå att allting även om skallskadorna finns i framförallt supergest uppdopp, så är det inte så det super, super mycket. Men det, alltså det har säkert att göra med mekaniken i idrotten. Det är brant, man glider. Man slår huvudet ibland ut, Men i hocken är det liksom en sarg. Det är kroppskontakt. Det är on ice liksom dunka på. Så det är lite olika mekanik i idrotten och så.
0: Ja men det ligger nog mycket i det. För, för det som du säger att, att ramla där det faller ifrån. Det blir en helt annan grej. Ja, exakt. Men om, om vi är inne på just... Ja, knäskador så, så har jag liksom i genom mina år inom sporten så har det alltid varit liksom man har pratat om att det finns skillnad mellan könen, är, är det sanning eller är det någonting som folk tror bara?
1: Nej, det är en sanning eh, tjejer har lite högre risk och eh, man har ju försökt analysera varför mm. och det, det finns nog inte en orsak utan många orsaker eh, tjejer har Ökad rörlighet i sina ledare, man är alltså lite mer överrörlig än killen. Och är man mer rörlig än vad ett knäled vill, så hamnar man ju närmare liksom att vrida ur dig, så att säga. Man har till viss del oftast en lite lägre muskelstyrka. Man pratar till viss del om det här med menstruation och hormoner och så vidare, även om det tror jag inte riktigt. Är visat vetenskapligt Så att, Men ja Det finns en viss skillnad mellan flickor och pojkar Det gör det Och flickorna har högre tendens till korsband och liknande
0: Det där är ju en intressant fråga Vi ska inte ge oss in på den här men, men har man sett någon skillnad För man pratar ju nu mycket om tjejer Och tjejers planeringar Av träning utifrån menstruationscykeln är det någonting, kan man se någon skillnad där att, att man skadar knän i, i olika delar av den cykeln? Jag
1: kan inte riktigt svara på det. En kollega till mig, Lisbeth, har skrivit en avhandling på det. Att man har sett att man har lite mer kanske push i träningen i vissa delar av den cykeln och vi, i vissa delar så får man lika, lika mycket effekt. Men att knyta det till att jag skadar mig lättare den här veckan eller inte tror jag inte. Det riktigt är belagt, det tror Nej, jag okay. inte. Nej. däremot däremot så såg man att flickor ser lite annorlunda ut än pojkar. De har till exempel lite bredare bäcken för barnafödande. De har lite mer tendens att knät viker inåt. Att knät viker inåt i en sväng eller i ett en v och så vidare vet man att det är, lite, det är inte gymsant så.
0: Nej, det, det, det kan man nästan se när, när man ser när skadorna uppstår att, att det kommer just då när, mm. när man får när knäviket. Men, men sen en annan intressant fråga som jag tycker är, är viktig att, att påpeka. Är det, finns det någonting genetiskt i det här? För det finns ju de som har åkt alpint genom hela sitt liv. De har varit på landslagsnivå. De har spelat fotboll på hög nivå. Eh, samma person då? Och inte skada knäna. alltså det, det är liksom, och kanske inte varit den som har varit mest vältränad heller medan den här som är supervältränad har dragit korsbandet fyra gånger. Finns det något genetiskt i den här i just knäskadan?
1: Ja, utan att ha kanske i vetenskap så, jo men jag skulle nog ändå, ändå säga att det gör det. Vi vet till exempel, Sverige som Ganska välutvecklad med mycket kontroll och register över vad som händer med våra knäskador. Vi vet till exempel att unga flickor 14-18 år som är väldigt överrörliga, de fungerar sämre efter en korsbandsoperation. Mm. De är så pass mjuka i sina leder så även om du opererar ett korspann så blir de inte riktigt stabila. Och Det är klart det finns vissa grupper inom idrotten som har högre risker. Det gör det. Och tjejer pratar man om har en lägre alltså muskelstyrka, har lite högre mjukhet i lederna och så vidare. Och ofta är så om man tittar rent socialt, att är du duktig tjej och är 13-14 så får du fortare gå upp och spela i A-laget än om du är 13-14 som kille. För att vi har fler killar som håller på, vi har hårdare konkurrens som kille. kanske du får gå upp i a som 17-18-åring. Och då är du mer fysiskt förberedd. Mm. Så det är nog väldigt många faktorer som spelar in, men det finns skillnader, ja. Och de är naturligtvis delvis genetiska, om du ska se dem till exempel i njukhet eller så, absolut. Mm.
0: Ja, det är intressant, det är ju oftast de reflektionerna som kommer när man pratar med kunnig pers, personal eller kunniga experter. Det är just det där med att, att det är många faktorer, precis som du säger, att det kanske är en tjej som har börjat spelar i A-lag eller fått börja åka världskupp om de är 15 eller 16 år eh, och kanske inte är riktigt förberedd och det är klart att det ökar risken plus att det då blir liksom hårdare spel eller det blir tuffare backar eller vad det nu än är då mm. men, men när väl den här skadan har uppstått då eh, hur ser liksom, hur, hur ser rehabben ut då ni, ni, vi kan börja med egentligen att Skadan har uppstått. Man har drag av korsbandet. Då finns det ju också olika teorier, eller vad jag ska säga. Men Vissa säger att du ska operera det, vissa säger att du inte ska operera det. Vad är liksom din syn? där? är det skillnad mellan om du är aktiv eller om du bara är emotionär?
1: Där är jag. Eh, framförallt handlar det om vilka krav har du på vardagen? Och jag tror att de flesta har nog underskattat vad kan man, om man är otroligt dedikerad och duktig, göra med rehab? Mm. För man kan göra ofantligt mycket. Är du duktig på styrka? Och inte bara styrka, för att det är en sak att göra långsamt fin styrka så att göra en benböj i framför stegen. Men det finns väldigt få idrotter som ser ut så med långsam, tung, fin, kontrollerad styrkan. Idrott är ju liksom... Snabbt, explosivt, okontrollerat Balans, koordination Och de flesta som försöker rehabilitera sig De stannar vid det där att, ja, men Nu har jag fått veta att jag är lika stark som innan Det betyder inte att du är lika bra Och koordinativ och åker skidor Eller spelar fotboll som innan Nej. Eh, Så att med en duktig Sjukgymnast som är god Och liksom kan du, De flesta kan göra väldigt Väldigt mycket mer än vad man tror Sen är det nog, tycker jag, lite konsensus att ska du spela fotboll, handboll, innebandy, det vill säga start och stopp och kontaktsport, eller alpint rugby, lite sådär, så det går inte att ha ett korsband som är väldigt lapt om du ska prestera. Nej. Och risken är till och med att försöker du byta ihop, köra, så kommer knätet lika sig några gånger och då skadar du andra saker. Du drar någon med disk, och ledbanden går och du får skada på brosket och så vidare. Det är inte vi lika duktiga på lagar. Det finns risken för förslitningar och sånt. Så att det finns absolut begränsningar i vad kan ett knä göra om du har dragit ett korsband. Men jag tror att vi kan komma mer än vad vi tror med en duktig idé. Ja,
0: mm. ja det, det är ju... Och det är ju precis som du säger att problemet är ju många gånger att man, man rehabiliterar så säger man där tycker att nu är jag tillbaka liksom, och sen slutar man och, och kanske rehabiliterar sig speciellt om du inte är lite aktiv. Men jag skulle nog säga att, att för att behålla det här liksom, styrkan och funktionen i, i ditt knä eller vad det nu än är på kroppen så, så är det väl egentligen en livslång rehab du behöver göra.
1: Absolut. Ja. Om du hade kommit till mig, jag hade dragit korsbandet jag vill köra åka alpint jag vet vilken bakgrund du har och så vidare då hade jag sagt Janne, du måste inte operera från början pusha hårt på styrkan, försök göra en bra rem. du kanske inte kan resa med portar och så vidare men du kan åka rätt bra alpinskidåkning om du vill mm. men hade du haft ambition att tävla i alpint så tror jag inte att det går något bra med ett korsband som inte fungerar det är nog tror jag den gemensamma ståndpunkten så där i Ja, det finns gränser för vad går en konservativ rehab att göra med och vad måste man operera
0: ändå? Mm. Jag förstår, för det är alltid en, en operation är ju också en viss risk. Ja. Och, och, och allt vad det innebär. Så att, men, men det där får man ju överlåta till er experter att göra bedömningen, precis som du säger, vad ska vi göra efter och vad är det för ambitioner och, och så vidare. Men om man tittar på just det här med med skador då, vad, vad skulle du säga är viktigt för en individ eller en förening framförallt? För förbund de har ju ofta sina duktiga, liksom, både fysios och de har förbundsläkare och de har liksom, väldigt duktig personal kopplat till sig. Medan en, en yngre individ, en förening har ju oftast inte det. Vad skulle du säga liksom, att de ska tänka på just att if- vara förebyggande mot skador?
1: ja Jag hade en flicka igår som var 15 år som, som var alpinåkerska och hade dragit ett korsband. Och man kan aldrig någonsin vaccinera sig helt. Men utan tvekan så är det så att duktig, tidig styrka och koordination kan tydligt minska korsbands, knäskador och axelskador. Alltså det, det säger all forskning. Och det är också inte sånt som man ska betraktas som inom situationstecken rehab utan det blir du bättre åkare och idrottare. då. Du blir starkare, du blir koordinativ du får bättre timing. Eh, och just den här biten av när man pratar rehab brukar man ofta prata om många steg. Att från början så är det liksom passiv rörelse ingen belastning. Sen är det rörelse lite belastning med kroppen, lite bnb. Sen kommer viktstyrkan. men sen från att vara superstark i ditt gym så är oftast det långsamt, kontrollerat och väldigt väldigt långt ifrån din idrott. Sen kommer den specifika idrottsrehabet. under min tid som landslagsläkare så vet jag att Otto Jan Otto eller Ottosson, han han förde in det vi kallade det för skidrehab.
0: Ja, det var Hans Ottosson kallade det. Ottosson Otto pratar ja. precis. Ja.
1: Eh, när man ska gå från att köra en tung och fin bänkböj, vara lika stark som innan, så betyder det inte alls att jag är lika bra och koordinativ som skidåkare som innan. Utan då börjar man med lite låg lutning, väldigt fint preparerat skidor utan mycket tryck, storslagna skidor och så vidare och så vidare. Så ökar den här belastningen sakta men säkert. Fri först, korta käppar sen långa käppar sedan brant och till slut slagit, isigt, svårt och så vidare. För idrotten i sig är ju en väldigt, väldigt stor skillnad i en långsam styrka och fullt ut åka om i ett slagit halv. Mm. Och den biten glömmer de flesta bort.
0: Ja, och, och, och det är ju, jag skulle nog säga, jag ska inte generalisera här och man har ju naturligtvis blivit bättre på det, men men ofta ett problem, oavsett om det är ett skidgymnasium, hockeygymnasium, fotbollsgymnasium eller till och med när man är i en förening eller förbund, det är just hur tar man hand om, om skadade personer när de kommer tillbaks. Alltså det är så lätt hänt att ja, men du får ju rehabilitera det där med sjukgymnasien, sen är det bara att gå tillbaka till ordinarie träning för att det kanske inte finns resurser och så vidare, men, jag tror att, att tanken där som Otto hade där då, med en skidrehab eller om man ska säga grenspecifik rehab, måste ju vara väldigt, väldigt bra. Mm. Och att man och det... i lugn och ro får komma tillbaks.
1: Precis, alltså, klart det handlar delvis om resurser. Det gör det att man i sin takt får komma tillbaks. Men det skulle man ju naturligtvis kunna göra även om man är med sin grupp, sitt träningsgäng. De kör Tolv och full bana, brant och gör sig lite annat med jag är ändå där. Men alla vet att Kaisa eller Kalle har en anpassad rehab och det är inte skillnad från Alpin utan det är precis samma i hockeyn eller fotbollen. Att oftast är det så Lisa eller Kalle på gymmet, de är starka, nu är vi tillbaka i änget, då kör vi. Mm. och det, det steget är för stort och det mm. behöver kontrolleras. och den, Det tycker jag där brister kunskapen utan tvekan. Mm. många korspan om det blir det vi pratar om går sönder där man har kommit så himla långt och skulle kunna komma hela vägen
0: mm. ja det är ju jag skulle tro att kunskapen och, och, och liksom ja, till viss del resursbrist men jag, jag, jag kan ju också nog tro att med, med rätt kunskap och, och kontakter och samarbeten med sådana som er skulle vi kunna liksom rädda många återkomster
1: mm. ja men det, det tror jag då. och framförallt så har vi kanske skolat in i ett system att de här klassiska skadorna Om man t- korsband och alpint är ju väldigt, väldigt intimt för där så har alla trott att det tar en viss tid mm. jag har dragit ett korsband, det tar sex månader ja,
0: det är som klassiskt ja,
1: nu för tiden så resonerar vi inte alls så utan nu säger vi för att kunna åka alpint så måste du kunna det här och det här och det här
0: mm. i form och av tester och...
1: ja och nu är det några år sedan jag slutade men jag vet att som alpinåkare i landslaget skulle man kunna göra Britta kocken på, på Bosön, så att Du ska kunna göra tio pistolböj i enbensknä i det onda knäet för att kunna. Annars har du inte tillräckligt styrka till exempel. Mm. Eh, så att nu är man ju mycket, mycket mer ute efter att den här idrotten kräver de här belastningarna. Därför testar vi det här. Och kan du inte det, det kan ha gått sex, det kan ha gått åtta eller tio månader. Du är inte redo för att utsätta dig för de krafterna.
0: Nej. Och det, det är ju väldigt logiskt att, att gå den vägen. Men, men det är helt rätt som du säger, tidigare har man ju sagt att nu är den här personen borta i sex månader. Mm. Och sen vad som händer, det har man ju inte tänkt på. Men, men om vi pratar om Britta Koppgum då som, som förmodligen haft de flesta knäskador som alpin alpinåkare inom landslagsnivå i alla fall och även kanske på skidgymnasienivå har ju hon varit inblandad i väldigt väldigt många rehabiliteringar hon är sjukgymnast där nere på Bosön. Hur, hur ser din roll då som, som ortoped ut i förhållandevis till en sjukgymnast och rehabben? är det, är det så att du du syr igen såre och sen skickar du iväg dem och så får någon annan ta det, eller har, har ni en dialog om hur, hur var skadan vad gjorde du där inne det är risk för det här för att jag tog det nya korsbandet från hamstringsmuskeln alltså baksida lår eller från senan, det vill säga senan som är knäskorsenan helt enkelt har ni den dialogen hela vägen eller?
1: Ja, det hoppas att man har och det är, liksom, det, är det man helst vill. Det är, att det är ändå så att operationen hoppas jag och tror ska göras på bästa sätt. Men det är absolut inte hela delen utan framgångsfaktorn. Du kan operera tusen pers med samma sätt men man gör väldigt olika rehab och det blir väldigt olika resultat. Och, och, så att absolut så är rehab en otroligt viktig faktor och ett korsband en korsbandsskada är ju faktiskt inte alltid bara en korsbandsskada utan relativt många gånger andra skador också det kan vara så att livet utan brosket är trasigt det kan vara så att menisk är ledbandet ledband är trasiga. och det kräver ju vissa liksom, adaptationer i rehab och så vidare det är naturligtvis otroligt viktigt att den som sen ska sköta rehab känner till det här och att det finns en mm. dialog och funkar det Fine. funkar det inte så måste man kunna komma tillbaka och prata om detta och så vidare men det är alltså, rehaben är en otroligt viktig faktor utav hur ett resultat av en operation blir mm. och jag tycker ju att det är skillnad på eller det är en enorm skillnad på att skicka en patient som opererar till någon som är van vid att handha opererade patienter till någon som inte är van och, och om man ska dra det ännu mer så det är det jätte, jätteviktigt att den individen vet vilk, om det nu är idrott vilket vi är det vi pratar om här vad handlar all om till exempel vad innebär deras träning, vilka krafter utsätter de sig för just för att kunna värdera, när ska släppa dig tillbaka, vad måste du kunna för att gå tillbaka Så kunskap i alla led är super, superviktigt, det räcker inte med att operera dem på ett bra sätt utan alla det är jätte
0: jätteliktiga men, men när du När du gör operationen Alltså när du får in en patient Och så kan du väl konstatera Genom olika tester att ja, men Till 99% säkerhet Är det här ett korsband Men vi gör en, en magnetröntgen För att konstatera det Är det ofta så då När du går in Nu för tiden så använder vi artroskopi Mer än, än att skära upp det är ofta när du kommer in som du får liksom en, en oj då, det här var inte så bra eller oj oj oj, här var minisken trasig och ledbandet var och broske var trasigt och hur, hur hanterar man det och vad, är, vad skulle du säga liksom, beroende på idrott, har ni olika metoder för att laga ett korsband till exempel eller hantera en broskskada eller miniskada?
1: Ja, det var många frågor så här men, ja. eh, nej, så här är det nog Idag opererar jag ett korsband på en flicka som var 23 år och spelade fotboll där hon hade haft svårt att sträcka på sitt knä under längre tid. Och då, då är man så att man vill inte operera en tjej eller kille som har svårt att sträcka för då vet man att sätta in ett korsband som rehabbar som redan får börja någon svårt att sträcka. Så att oftast så har man väldigt, väldigt god kunskap om varför är det så här, vilken skada har hon i det här fallet så var det liksom, vi visste inte riktigt, jag visste att hon hade haft korsbandet av och ledbandet av och hon hade fått haft ett sånt där knäskydd med skenor på sidan och sidan det är väl känt att ha man ett sånt skydd så blir man lite stelare mm. men när jag väl kom in så såg jag att här var det en jätteovanlig miniskada som låg fel och i klämd och det var inte så konstigt att hon inte kunde sträcka på sitt knä men det är, det är det händer, men det är väldigt ovanligt att man överraskas på det sättet. Samtidigt så har man rutiner för att det där ska man inte kunna missa. När jag väl gör en sån här sak så, ett, jag får inte operera på någon som jag vet att här kan jag göra mer skada än ditt. Två, jag måste ha tagit reda på allt som jag kan ta reda på för att liksom veta vad jag har att göra med när man väl går in och så gör man det här så tittar man ju på allting igen jag har som ett körschema när man gör en tittosoperation att man tittar på menisker, kors, man led man papp, papp, papp led, och, så att det kan, för det kan ju ha hänt saker i den här individens knä sen de gjorde sin manget de kan ju ha försökt komma igång med fotbollen så vrickade till sig igen och så drog de något annat va så att jag får inte liksom ta för givet att första slutsatsen stämmer. Utan man gör alltid en finalbesiktning för att kunna göra det bästa jobbet. Så. Mm.
0: Men, men egentligen den, den frågan, jag förstår att det blir många där. Men, men jag tänker, det finns ju som, ibland tar man, hör man att de har tagit det nya korsbandet från Patella-scenan och ibland från Hamstring. Skiljer yes. det sig mellan idrotter att, att det passar bättre för den ena eller den andra idrotten?
1: Det är en otroligt bra fråga. För att det här är så att korsband kanske är bland de mest forskade grejen i ortopedin som finns. Och tittar man i Sverige så är det liksom mellan 90 95 procent av alla som opererar korsband. Där tar man hemskt eh, Tittar man i andra länder, Tyskland, Italien eller så, så är det inte så. Tyskland som har stor fotboll, det är Bundesliga, eller handboll och det, det är liksom så här... De har nog liksom 45-50% patelage och resten eh, hamstrings lite lårmuskel och kardicep-scena också. I mm. Sverige är det inte så. Och man skulle kanske kunna säga så att ja, det vore nog klokt att ta en viss scena efter en viss idrott eller individ. Samtidigt så har vi väldigt, väldigt fina register där man ser är det någon skillnad mellan de här scenerna? Blir de som har tagit baksida sämre eller bättre än de som har tagit knäskålsenan. Och det har man aldrig visat.
0: Mm.
1: Det finns lite olika biverkningar. Tar man framsidan, alltså knäskålsenan, så har man lite mer bekymmer att stå på knä göra benböj i början och så vidare för att det är där knäskålsenan jobbar.
0: Mm.
1: Tar man baksidan då tar jag ju hamstrings. Då har det lite lättare för dra baksida, vid sprint, vid snabb explosivitet och så vidare för att jag har varit där i också. Så det finns olika biverkningar men om man rent tittar på hur bra blir mitt korsband blir jag stabil fungerar i min idrott och så vidare så är det i princip inte vetenskapligt någon skillnad. Okej. Det finns en grupp som skiljer ut sig en aning och det är unga tjejer 14 till 18-20 år som är väldigt rörliga. Där ser man att de är så rörliga i sig själva. Så att nästan oavsett vad man sätter in så blir de lite mindre stabila än alla andra. Mm. det har väl det att göra med att deras gångjärn, deras ledare är inte så tajta som alla andra.
0: Nej det är intressant, det är otroligt intressant och jag personligen skulle ju förmodligen kunna lägga en hel vecka och bara sitta med dig Per och, och prata om skador för min, jag brinner otroligt mycket för eh, inte skadorna i sig men min, min högsta önskan i livet har ju alltid blivit, varit att bli ortoped men det blev inte så så att jag får väl inte för nej det är inte men jag får prata med dig ibland och det gör mig lycklig Per Men nu är det så här att nu har vi pratat om dig, vi har pratat om uppdraget som alpinläkare, vi har pratat mycket knäskador och vad man ska göra och vad man ska tänka på och varför de uppstår och så vidare. Vi brukar avsluta podden med dels lyssnarfrågor men även en generell fråga som jag ställer till alla deltagare i podden. Så att. Lyssna frågorna här. De är ju naturligtvis också kopplade då till. I det här fallet knän. Men där har frågorna varit som så att. Det, det finns någonting som man kallar löparknä. Och någonting som man kallar hopparknä. Dels kan vi väl kortfattat säga. Vad är skillnaden mellan dem. Och vad ska man göra tänkte jag säga. Och vad kan man göra åt de problemen.
1: Ja. Eh, om man börjar med hopparknä. Vilket enligt namnen kanske bara drabbar hoppare så, så är det så att om man tänker sig att du har en knäskål och från en går en ganska rejäl sena ner åt Så ett hopparknä är att du får en överansträngning precis precis nedanför knäskålen där man börjar. Fatalarskena alltså. Och den finns ofta i fotboll inte så sällan i pint i hoppidrott eller i fridrott och så vidare. Explosiva ska det säga, norrmuskelidrotter. Och där så kan man göra väldigt, väldigt, väldigt mycket med rehab. 75-80% kan bli bra med god rehab. Tung, intensiv styrka, förut såg man bara exempelvis, men nu kör man lite olika modeller med tung styrka. Eh, det hoppar krävs ser man. Så du råd alltså,
0: det... bo, alltså bot på skadan med Tung träning. Ja och det är lite paradoxalt. Och och så är det för många stenskador. Men om
1: man tänker sig så här. Jag brukar säga det åt mina patienter. Om du kör jättemycket tunga bicepskörer. Vad händer med biceps? Jo det känner att fasen var mycket belastning jag Jag måste bygga mig starkare. Så får jag en starkare och större biceps. Det är precis samma med en sena. Om jag är lite skör och lite överanstängd och så vidare. Det är klart att det är superilla. Jag kan inte gå i en trappa. Då får jag vila en stund. Mm. Men för att den här senan ska bli stark, elastisk och tåla styrka, skidåkning, springning och så vidare. Så behöver den belastas på sikt. Jag kanske inte kan göra det första tre, fyra veckorna. Men sen så är det så att för att jag ska bli liksom, tåla mer så måste jag belasta. Så det är precis samma sak med en sena som en muskel. Vill mm-hmm. stora biceps, stora bröstmuskler, så tränar de hårt samma med en sena.
0: Och, och, och det är viktigt att, att träna upp senorna verkligen. För ja. Annars är det risk att de säger pang, pang.
1: Exakt, som löpare är en helsena en klassiskt exempel. Ja. När det löpar knä så är det, det är alltså på utsidan av knät. Mm. Följer man liksom från höftkammen, utsidan, hela vägen ner till knät så har man samma det är egentligen inte sena men samma lilla band från knät upp till höften. Och där kan det ibland, man har alltid sagt förut att det är lite tajt. Och så blir det lite skav och så får man ont på utsidan av knät. Nu för tiden pratar man kanske mer om att det är inte alls bara så att det är tajt. Utan det kan vara så att jag är lite svag i hemstrings, skinka, utsida som gör att det belastas mer. Mm. Så ska man ha, har man ett löparknä, lite friktion, överbelastning på utsidan så pratar man ju nu om såväl att tänja lite för att det ska bli mindre friktion men också väldigt mycket om att lägga in styrka för baksida, rumpa, utsida.
0: Ja, kompensera Ja just det. Och det är ju dels i rehab Om man har drabbats av det här så kan man ju Köra de typerna av övningar Och stärka upp Men även då, ja. naturligtvis i, i, I förebyggande syfte så kan man ju Stärka de delarna
1: Definitivt. Jag har också ja. kunnat på mitt jobb En kollega till mig som brukar säga så här, Om man är över 40 år så finns det ingen allmän rättighet Att kunna springa sen Och ska man göra det Då behöver man köra benstyrka en till två gånger i veckan ja. Och det ligger någonting i det Det är ett prehab ju äldre, ju äldre man blir desto viktigare det är det att köra lite styrka. måste inte vara 150 kilos benböj utan lite utfall, lite höftlyft lite benböj, lite sådana här saker det gör att du tål alla andra aktiviteter ofantligt mycket bättre.
0: Mm. Otroligt bra svar Per. Jag tror att alla som lyssnar också känner att att man kanske hoppar över de här sakerna lite grann och, och kör på med, med sina, sin löpning till exempel. Och får mm. man löpa knä och så hoppar man över både rehab och preab. Eh, jättebra. Då ska vi ta en sista fråga. Och den är som sagt var, den ställer jag till allihopa på samma sätt. Men du får ju naturligtvis svara utifrån ditt perspektiv som, som läkare. Då. Och frågan är ju. Kan du ge de som lyssnar en framgångsfaktor för att lyckas inom ja, vinteridrott eller idrott?
1: Alltså det är en bred och en svår och en rolig fråga på så sätt. Om jag ska säga så här, jag har ju själv hållit på i alla år. Kanske inte framstid i vinteridrott men även där. Sen har jag ju en pojke eller pojkar som håller på och jag känner ju för att någon ska orka För det handlar naturligtvis som Gunde sa, det finns inga genvägar till framgång Alltså du måste Göra jobbet mm. Men du gör aldrig Jobbet om inte du finner lust Och glädje i det Alltså ska du bli Superbra på något allt Alltifrån akademi till schack Till beböj till alpin till fotboll Så måste du träna hårt som fall. Alltså det, det kan ingen Komma ifrån men du måste för det första tycka att du måste hitta glädje i det och jag som tonårsförälder känner jag ju att om, om man vill bli elitidrottare vilket kanske inte är det alla vill men om man vill bli det så gäller det att du kan inte sluta när du är 17. Mm. som elitidrottare så kanske största träningsmängden, största liksom mentala Hårdheten kommer från 18-19 till 30, och du tömt allt inom det. Då, då kommer det aldrig bli lite droppare oavsett. Så att det gäller att finna, ha kvar lusten, ha kvar känslan av att lägga ner tid är viktigt, eh, men, och inte att jag gör det för någon annan. Jag gör det för att det här tycker jag är bra, jag mår bra av det, och så vidare. Sen finns det inga genvägar, men. Det är nog, det, är nog liksom det absolut viktigaste framgångsfaktorn, tror jag. Mm. Ha och, någon människa, pappa, mamma, kompisar, polare i klubben eh, som du känner att här var jag bra, jag vill och jag tycker om att lägga det jobbet och fortsätta med det?
0: Mm. Ja, men det, är ju, det är super helt rätt tycker jag också om jag, om jag skulle... Liksom Sagt det själv så, så håller jag med dig till 100%. Sen, sen är det ju, det vet vi också, för att lyckas hela vägen fram och bli elitidrottare så, så tror jag att det är ganska bra att ha rätt personer runt om sig som har kunskap till exempel inom, inom träning så att man tränar rätt så att man inte får skador, vilket kan du ha kontinuitet i vad du gör så, så är det väl klart att det underlättar det att du har massa skadeperioder och så sen är det viktigt att folk som är duktiga hur man ska tänka och hur man ska äta så att det är hela den här balansen tror jag också är viktig Ja men så
1: är det absolut och det är inte alla för dem, och tyvärr och det beror på var man bor och vilken klubb man är med och så vidare så att, alltså lusten allt, finns inte den då blir det ingenting men du kan vilja för mycket du kan ha någon förälder som pushar dig för mycket du kan ha oflytt och skada dig och då behöver du jättemycket backup. Så det är klart att ha vettiga, kloka människor runt omkring er som bryr sig om dig och som förstår att stöd är bra men din lust och din insats är viktig. Och så det är liksom, ungefär som att vara var en bra förälder eller bra lärare eller bra arbetsgivare och så vidare. Du måste lyssna, du måste förstå, du måste pusha. Men glädjen måste finnas Det är otroligt multifaktoriellt förstås
0: mm, mm. Ja det är komplext komplex. Men jag tror att det som är viktigt ändå ha kul, må bra Det är liksom någonstans där Som jag tror framgången finns På lång sikt ändå Absolut eh, Vintersportspodden Tackar dig Per Enormt mycket för, för att du har besökt oss Och att du har dela med av din enorma kunskap och dina tankar kring ja, både skador men även det sista och kring idrotten i stort och hur man kan lyckas bli elitadrottare och sen får vi önska dig naturligtvis ett stort lycka till med, med att driva sportmedicin i Umeå som är en väldigt bra klinik och med det sagt så tackar jag dig så jättemycket Per
1: Tusen tack. Det var en ära att få vara med dig och trevligt att sitta och prata. Tack.
0: Tackar, tackar.